0: Ustaz dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan Namun apakah ada perbedaan Bagi misal bayi-bayi atau balita Anak saya umur dua tahun beberapa kali menangis terus Tanpa sebab yang diketahui dengan Mata tertutup pada satu sudutnya Kalau yang saya tahu tidak ada Mereka tidak lihat insya Allah Tidak lihat ya Tapi mereka bisa menakut-nakuti Ada sebagian, ya, sebagian dari teman-teman peruhki yang mengatakan Mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat Tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat Jadi manusia itu tidak akan melihatnya Karena Allah sudah mengatakan Kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu kayak gitu, Turun-temurun dia memandikan anaknya Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua subhanallah. Semoga Allah Uh, selesaikan masalah beliau mengeluh dengan saya dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk udah jauh dari agama nggak masuk di akal udah sudah tua tapi masih macam-macam gitu saya bilang mungkin dan tidak mau ibadah di saya tidak mau dengar saya bilang mungkin harusnya ya di Rukia, Pak dia bilang mungkin tapi memang Dia pernah mengatakan, kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya. Saya sudah urus kalian semua. Sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu. Dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya. Nah, cara-cara seperti ini yang sering-sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan di, 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 di syarat oleh syaitan oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya. Jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Ada seorang wanita dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin baik lahir maupun batin. Tapi belum bercerai secara negara sehingga masih bertatuh sebagai istri dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah tiga kali pertanyaannya masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin tentu saja kalau secara syari boleh saja secara syari sudah dianggap sah Perceraian tersebut ya kalau dia sudah lewati tiga kali masa idah sudah, tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih dia soalnya berhubungan gelap, makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi dengan kekasihnya itu harus diberhentikan tidak boleh jangan buka pintu itu dengan gitu jangan karena sudah terbuka pintu syaitan akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah kalau saran saya jangan buru-buru karena gitu harus menahan diri tunggu sampai idahnya benar-benar selesai. surat cerainya juga selesai baru diselahkan dia menikah tidak ada masalah usaha anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam ya. menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana salat subuh dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia apakah itu perbuatan syaitan tentu saja ya. ini kan mimpi syaitan memang begitu Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau dia, kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti disyaituan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh dia nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia berapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi anda, gitu kan? Nah ini pertanyaan yang dua dan tiga sebenarnya jauh dari pertanyaan bahasan kita. Tapi karena satu kertas baiklah. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah, laki-laki dua, perempuan satu. Walaupun Anda mau. nggak boleh. Terima dulu bagian Anda dua, laki-laki, perempuan satu. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. nggak boleh membantah hukum Allah. Ustaz apakah Anda termasuk Safar, Anda bekerja dari Bekasi, Bogor, jarak 50 kilo, pulang pergi 100 kilo. Karena anak, ingat cerita seseorang sahabat e, Umar yang mengamanakan istri yang sedang hamil lalu meninggal dan kemudian melahirkan di dalam kuburan. Apa ini? Pertanyaannya apa? Kalau masalah safar, dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan e, masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya. Antara tadi eh, apa itu, Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa ulang-lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar. Gitu. Kalau tidur, kata istri saya kadang saya nangis sebentar eh, atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin ataukah ada sihir? Kalau sering? Iya. Kalau sering ya. Kalau cuman sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi tersering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan. Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya untuk ruqyah. Saya punya ada laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri sehingga walaupun sudah dewasa, tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaiton? Karena berlangsung sudah cukup lama lebih dari tiga bulan. Tentu saja. Ini dari syaiton itu. Dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sir atau gangguan syaiton spontan di langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman perukyah. Yang, yang kenal saya tentunya ya, tidak semua, saya bukan ketua mereka, tapi uh, saya kadang-kadang kalau diminta saran diskusi maka saya sampaikan jadi sebelum merukya itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu, bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang hanya karena dia was-was, hanya karena memang, jadi umumnya lah seperti setan menggoda itu masih gampang tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat perukia saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian ya, apa namanya, baru dirukia. Gitu. Seperti itu. Ustad beberapa hari lalu sahabat saya cerita kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat naria sekian ribu kali. tiap malam Jumat kata kiai tersebut untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup bagaimana menurut Ustaz mengenai hal ini bagaimana sebaiknya saya menasihatinya sama sekali tidak benar ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Wasallam. kalau ada harus diajarkan oleh Nabi kita punya kiai kok Nabi Wasallam. Pertama salawat nariya sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis tidak pernah ada dalam hadis gitu kan itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh Ya, penjelasan butuh dalil apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali ya. teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya Ustaz Sahal bilang sama saya punya pengalaman dia datang ke satu pesantren Ya kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin Rukya malam Jumat ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid gitu kan? terus kemudian Kyainya nya bilang kamu apain murid-murid saya dia bilang sebentar Pak Qiyai ini yang saya baca coba dengar aja semua ayat-ayat ruqyah musibah Pak yang muhasab ada apa nih murid-muridnya ada sesuatu. Ada enggak amalan yang bahasa diamalkan enggak pernah ini ikuti Al-Qur'an dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat, mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kayaknya bilang, iya sih, sering membaca salawat naria sekian ribu, ya, kalau malam Jumat. Nah, ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau Anda mau mengamalkan, silakan, Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, jangan buat-buat untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan. Lalu apa fungsinya Nabi SAW kalau emang anda mau karang-karang terus-menerus ini dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa sampai kapan tidak apa-apanya ini. Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang. Gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang, was was, tidak boleh, harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal, hilangkan dengan bertawakal. Karena Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was was itu. Tawakal kepada, Allah. kunci sekali sudah tinggalkan, tawakal Allah. Pada saat mencuci tangan lama sekali karena diulang-ulang, khawatir belum bersih. Semua was was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was Was. Itu boleh dimiliki. Ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya nanti dimiliki saja. Adakah hadis membaca salawat kepada Nabi saw 10 kali di pagi dan sore hari? Ada hadisnya. Cuma memang diperselisikan oleh ulama tentang kesahihannya, gitu kan? Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore, dari timur tengah saya bicara, bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek rumah di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertep- bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan, kons- dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai tersebut sampai waktu-waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah. Sholat aja, gitu kan? salat Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan? Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya wanita maka bisa pakai wanita kalau tidak maka bertawakal kepada Allah SWT salat dulu habis itu layani mereka gak usah khawatir dengan rezeki itu saran saya ya kalau anda bisa berdaya pada ustaz lain bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya ya silakan saja kalau saya, saya tidak sarankan itu bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan salat maghrib dan isya apakah kita boleh menjamak salat tersebut la ilaha illallah menjamak salat gara-gara dagang tidak boleh nah. apakah baca Quran harus beruduk dulu ya afdalnya iya afdalnya beruduk dulu gitu kan? tapi kalau sebenarnya batal wuduk dan tidak sempat itu masih ada yang membolehkan tentu lebih baik Ya, adabnya seperti itu Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara dari saudara syaitan. Kata Allah SWT, Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan, jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah, itu yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu, tuh. kita disuruh ambil banyak hanya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan, makanya ambil porsi secukupnya. Pertama pandangan orang juga bersih, baik ya Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan Kalau masih pengen tambah lagi Jangan tamak terlalu banyak Akhirnya nanti tidak habis Dan dibuka pintu syaitan Ustaz apa hukumnya beruduk sebelum tidur Tapi sedang haid Dianjurkan, orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja Sholat, puasa itu kan? Yang dilarang saja Menyentuh fisik Al-Quran Tapi kalau uduk sebelum tidur Zikir pagi sore Mengurangi hafalan Menjunguh orang sakit Menghadiri majelis ilmu Semua boleh Amalkan Yang dilarang saja yang ditinggalkan Jika kita terlambat salat subuh Karena ketiduran Misal bangun jam setengah 6 pagi Apakah kita langsung ambil air wudhu Dan salat saat itu juga Atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit Pas duha Tentu salat pada saat itu Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari Maka masih masuk dalam waktu subuh Maka sebaiknya jangan ditunda Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya itu berbahaya Masuk dalam dosa nanti Saya orang yang terkena penyakit was-was Sekarang tiga kali takbir saya ulang Jika sudah lebih dari tiga kali Apakah saya sudah batal dan harus uduk lagi Tidak batal tentunya ya, Dan tidak usah diulang Dan saya sarankan jangan was-was Allahu Akbar. Selesai. was setan datang kamu kurang. Enggak usah te- tepis aja. Ya, tadi sudah diajarin rajim, Meniup tiga kali ke sebelah kiri. Itu bagaimana cara menghadapi kakak yang jika diajak salat berjamaah di masjid mengatakan aku enggak mau kelihatan ria karena salat dilihat orang. Yang penting kan sudah salat di rumah enggak perlu dilihat orang. <laughs> Inilah waswa setan. <laughs> Harus dilawan. Gimana cara? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas setan ini, tidak boleh. Tapi jika kira-kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, enggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati, siapa yang mau mengubur? Kalau kalau bukan tetangga, gitukan? Ini waswas setan luar biasa, permainan setan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas anda sampaikan saja. Selebihnya doakan kita enggak bisa mengubah orang itu. bab sholat baik bagus juga nih kalau ada yang bertanya tulis judulnya jadi saya langsung tahu ya.